0: Bueno, y ya estamos de regreso por aquí. Estamos viendo como unos trastes por allá arriba. Óyeme, sí. Pero unos uno truenos y unos relámpagos y lluvia. Thunder. Y thunder. Que, Oye, Thundercats. Thunder, Thunder, ThunderCats. Eh, yeah, pero claro. bueno, siempre es bueno que hagan remodelaciones por allá arriba porque últimamente han estado subiendo más personas de lo normal y parece que están acomodándolas.
1: Mira, reiterar las felicitaciones de cumpleaños claro. a nuestro compañero Isaac Ramírez que en el día de ayer... Estaba cumpliendo años y... Eh, no todos los días se cumplen que, 50. No, y además Otra veo vez. Que, ¿otra, vez? <risa> Otra vez. Veo que... Veo que... <risa> que gracias a Dios pudo limpiar el área, Isaac, ya que gran cantidad de regalos recibió en el día de ayer. Sí, claro. No, no se podía caminar por la casa, entre los cuales importantes gadgets tecnológicos sí. y también eh, comida del Cibao también recibió. Me dice
0: que el regalo que él más apreció fue una mano de plátano que le llevaron. Sí. Con un moño. Con claro. mo pero ven acá. Una mano de plátano, o, papá. Mira, o, o, es un dinero en o, o, o. estos días. Y
1: todos estamos esperando ese review de esa guira eléctrica que se le envió a Isaac. <risa> <risa> una guira con un cable.
2: Usted está, usted está relajando, pero eh, casualmente ¿Eh? Me, me destruyeron una tambora que ¿Qué? la hizo el maestro tamborero allá en Rincón Caliente, en Puerto Plata. Sí. Eh, pero se perdió se... ese día. El
0: heredero, de el heredero la trabajó.
1: Ah, no, si fue el niño, está bien.
2: Todavía estamos dando galletas. <risa> <risa> no, yo
1: te voy a decir Esos son regalos sentimentales. Te voy a decir, eh, como, sabes, voy a decir que, como decía vas, mi
2: abuelo. ¿eh? Pero dedicada y toda la vaina. No
1: me digas. ¿Y, qué fue? ¿Y, cómo, ¿Y cómo un niño destruye una tambora? ¿La tiró del cuarto piso? Porque mira.
2: Literalmente. <risa> Ay,
0: Dios mío. Desde, un poquito más alto, desde la azotea.
2: <risa>
0: qué cosa eh. Bueno, Isaac, la gente está deseosa por escucharte hablar. Y ya escribía por aquí, Bason Vázquez. Vamos a aprovechar Bien. para saludar un ching de gente. Tengo como día, como odioso, sin saludar gente. Mira, Bason Vázquez está por aquí, Leonel Encarnación. Está también Lenín Batista, Rafael Morel, Junior Alberto de Frías, Omar de la Cruz Martínez, Aldo Durán, Raymond Pichardo, Carolina Vargas, Marlon Hernández, Robert Reyes, Félix de Jesús, Bernardo Tolentino Durán, Sandy Victoriano, Adalgisa Rosario, Darlín Tejada, Juan Bautista Vázquez. Está, está, está bien, está bueno, te encendido esto por aquí, sí. por el live en YouTube. La gente quiere oír qué fue lo que presentó Apple... Que como nunca en la historia, con muy pocos días de, 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 de diferencia, ha hecho tres lanzamientos. ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Se fue Isaac? Ah, oh, no. Ahí. Ahí, te, ahí estás.
2: No, no, no. Estamos aquí, estamos aquí. Okay. estamos aquí. Estamos aquí. Eh, ¿Ustedes quieren que arranquemos con eso? Hay, hay como tres o cuatro cositas que te hubieron. No, en el orden semana. que usted quiera. Perfecto. Tenemos que hablar de. Eh, primero, ya hay un capítulo nuevo de Nómadas Digitales. Ah, verdad, eh, sí. Vamos o, a aplicarle o, al público qué es Nómadas Digitales. Ok. Uh, estamos haciendo una serie dedicada a los Nómadas Digitales. ¿Qué son Nómadas Digitales? Son personas que eh, no están o no quieren estar amarradas físicamente a sus oficinas o a un entorno eh, cuadrado, a un horario de 8 a 5 y deciden trabajar de forma remota eh, ya sea siendo youtuber, creadores de contenido, fotografía. Eh, hay un sinnúmero de profesiones que se aplican perfectamente para esto. Durante eh, las últimas eh, tres semanas hemos dedicado todos los martes a las 11 de la mañana un espacio para colocar un nuevo capítulo de una serie que estamos haciendo. La serie de, o el capítulo de esta semana es Riesgos de ser pirateados mientras utilizamos Wi-Fi en hoteles ay, eh, ay, ay, ay. ¿Dónde podemos este, encontrar estas estas entregas cada martes? ¿A dónde me debo sumar? GadgetDominicana.com Van ya. a encontrar enseguida un enlace del lado izquierdo que dice Nómadas Digitales, ahí están los capítulos de forma cronológica y van a estar eh, encontrando este que es eh, fruto de una investigación que ha estado haciendo el FBI durante los últimos ocho meses detectando una serie de eh, Ay, irregularidades Ay. en muchos de los hoteles y ahora precisamente eh, aquí en República Dominicana tenemos una apertura de los hoteles y han estado ya empezando a llegar muchas ofertas más que relacionadas para el tema del de visitante tradicional que va a los hoteles, estas serían orientadas a las personas que quieren trabajar desde un entorno un poco más tranquilo, o sea, créame todos descubrimos que eh, no hay ser que tenga más puntería que un platanero para cuando tú le das a abrir al micrófono de Zoom, sí. él bocea la, la oferta que tiene del día. O sea, todos sí, los sí, descubrimos sí, sí. en pandemia. Así que... Los... Hey, pero para, para esto, Isaac, y disculpa la interrupción, ¿Mm?
1: una importante cantidad de hoteles, sobre todo hoteles fuera de la ciudad, deben mejorar su, su internet,
2: ¿eh? Sí, no solamente el ¿Eh? internet, por, por eso eh, quise hacer este artículo porque no solamente el internet, el hardware que tienen en los hoteles, a veces tiene 6, 7 años obsoleto, Ey, no, y nadie ha cambiado no. eso, entonces salen muchas vulnerabilidades a, a lo largo del año y los departamentos de IT a veces de los hoteles no están pendientes de eso no. así que una de las formas es nosotros protegernos cuando estamos dentro de esos Wi-Fi, o sea eh, hay una guía completa de, de pasos muy sencillos, muy, muy, muy simples, que uno tiene que tomar en cuenta de cara a conectarse en uno de estos sitios, en una de estas ubicaciones. Eh, para la próxima semana hay un tema muy espinoso, pero eh, de verdad yo quiero agradecer muchísimo a la gente que, que ha estado escribiéndome y que tiene muchísimas ideas. Eh, es uno de, de los... Eh, artículos que más han visitado durante la, las últimas tres semanas, estamos superando los 25 mil views, wow. así que de wow. verdad yo estoy hey, muy, muy agradecido. Pero bien, pero bien. Mucho, mucho, mucho agradecido. Y asimismo ha generado muchísimo feedback de gente con muchísima curiosidad, de gente con eh, muchísimas preguntas sobre, ok, eh, tú estás hablando de entornos muy bonitos, pero ¿cuánto cuesta vivir así? Entonces... Para la próxima semana estamos precisamente hablando de algo muy feo que es el dinero. Tenemos que hablar del dinero, o sea, no estamos hablando de un hobby que tú eh, lo tomas y en par de minutos ya se saliste de esto. Estamos hablando de una forma de vida, estamos hablando de un estilo de vida, precisamente el tema de los nómadas digitales. Así que ahí tienen la tercera entrega, riesgo de ser piratados mientras estás utilizando Wi-Fi en hoteles. Eh, Cómo reducir estos riesgos ya está disponible en gadgetdominicana.com. Arrancamos con Huawei. Sí. Huawei ha sido mucha, 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 ha tenido muchas noticias durante esta semana. En República Dominicana, eh, la primera es que eh, Huawei está lanzando una serie de cursos virtuales. Sí. Eh, tanto hay una, uh, una plataforma, un programa que se llama Huawei Talent Online para América Latina y el Caribe. Eh, y está eh, eh, orientada precisamente a eh, temas como el Big Data y el Cloud in Computing o Ay, computación en la nube. Son, déjeme decirle, son el futuro. Big Data, todo está produciendo datos. Esta conexión está produciendo datos. Mi cámara, las conexiones que tenemos alrededor, nuestros dispositivos móviles al estar encendidos están produciendo datos. Por lo tanto, las datos van a ser el combustible de los próximos años e igual la computación en la nube es lo que va a revolucionar prácticamente todo. Así que ahí tienen una eh, un, en la plataforma eh, tienen una buena, buena cantidad. Estamos hablando de 217 cursos virtuales. Así que si eh, tienes el break, hazte y pásate por allá por Gadget Dominicana para que veas el catálogo completo. Huawei, habíamos hablado, Ustedes, eh, uno de los muchachos dijo una vez que el oráculo, bueno, sí. pues recuerdan que les dije que posiblemente venía la venta de honor por sí. parte de Huawei. Yo lo confirmé. Bueno,
1: pues... ¿Qué lo dijiste?
2: Me, yo me, eh, me quedé corto porque las estimaciones en términos de moneda, de dinero, de cuánto podría estar costando, eh, yo me había quedado corto en unos... Considerable, conservadores, 9 mil a eh, 10 mil millones de dólares. Pues eh, hoy está saliendo el anuncio eh, de que Huawei estaría vendiendo la división por 13 mil millones de euros. 13 mil millones de euros. Lo estaría vendiendo al gobierno de Shenzhen y o un grupo de, eh, de los distribuidores. Entiéndase, los que se encargan de distribuir los dispositivos de Huawei en todo el mundo, pues ellos estarían comprando una participación de entre el, de entre el 10 y el 15 Y el gobierno, de Tencent estaría comprando la participación mayoritaria. O sea, es una movida muy inteligente por si acaso las cosas no le resultan. Ellos han hecho dos movidas inteligentes esta semana. La primera tuvo que ver con la asociación de Huawei con una de las mayores eh, empresas vendedoras de electrodomésticos en Europa. Decidieron irse por ese lado y entonces una de las cosas que están haciendo es el tema de los accesorios. Los accesorios básicamente no tienen ese problema que tienen los dispositivos móviles y no han tenido ese, ese fuete, como dicen, en caso de lo que ha hecho la administración Trump. Así que una de las cosas que ellos estarían moviéndose es al tema de accesorios basado en, en Harmony OS para el tema de televisores, bocinas inteligentes. Por ahí vienen eh, aspiradoras, por ahí vienen seres del hogar de la mano de Huawei. Así que una de las cosas que estuvieron haciendo esta semana, precisamente esa, la última, es esta de eh, vender su división de eh, dispositivos móviles, que, para the way, estuvieron lanzando un equipo en el día de ayer, Honor, Recuérdense que Honor es una, fue de los primeros que salió a competir contra la gama media, de la gama media premium. Estamos hablando que fueron los primeros teléfonos que vinieron con doble, triple, cuádruple cámara, que tenían una pantalla full view completa, eh, tenían el, el, uh, la cámara frontal que, que sobresale. O sea, fueron teléfonos diseñados para los jóvenes, diseñados para entrar en un segmento de mercado, bien competitivo, pero que en ese momento Huawei no lo estaba aprovechando. Así que decidieron meter a, a Honor y ha estado muy bien. Ya Honor fabrica eh, audífonos, fabrica eh, laptops, aparte de los smartphones. Así que eh, tiene un ecosistema completo basado en Honor y está muy bien. Es, es muy bien recibido, tiene muy buenas ventas en toda Europa. Eh, todavía a nosotros no nos ha llegado Honor, pero eh, sabemos que en un futuro va a estar... Eh, ellos, ellos como que
0: vienen para Latinoamérica, parece que frenaron por todos estos cambios
2: claro, pero eso sería importante el, el tema de que vendan Honor porque le quitaría automáticamente la restricción y de verdad el pleito va a estar muy muy bueno otra de las noticias que eh, es interesante y que de verdad eh, cae como una bomba es que eh, la semana pasada hablamos de que tanto Samsung, Intel Sony habían obtenido permisos para, en el caso de Samsung, fabricar las pantallas a los dispositivos de Huawei. En el caso de Sony, poder venderles los sensores de las cámaras de, de los equipos Huawei. Y eh, una de las empresas que se estaba rumorando que iba a poder vender los eh, procesadores era Qualcomm. Hoy eh, se está eh, prácticamente confirmando de que los nuevos Huawei P 50 vendrían con Qualcomm con Snapdragon ¿Qué significa esto? Snapdragon en términos de performance es el procesador más importante que tienen los dispositivos móviles en este momento sí. eso representaría un dolor de cabeza para el puesto número uno en este momento del top 5 que lo ocupa Samsung, ¿por qué? Samsung tiene dos móviles, por ejemplo esta versión de Galaxy Note 20 Ultra tiene el eh, Exynos, ¿okay? Exynos, que es el procesador que ellos utilizan fuera de Estados Unidos. Ellos mantienen el Qualcomm Snapdragon dentro de Estados Unidos y en términos de performance es en un 2, 3, 10%, mucho más rápido que la versión Exynos. Si Huawei decide irse con Qualcomm y decide comercializar a nivel mundial los procesadores Qualcomm con todos sus equipos, eso va a meterle muchísima presión a Samsung, mucha, mucha presión. Hay en este momento un conglomerado de empresas que están hablando ya con la gente de Biden precisamente para que permita, si bien no la, eh, la inclusión de Huawei dentro de los Estados Unidos, que permita las ventas de eh, tecnología a Huawei para dispositivos móviles, no para 5G. Entonces, hay ahora mismo un gran pool de empresas que están precisamente haciendo lobby en términos de eso, para tratar de que eh, se relaje un poco este tema de la lista negra. Así que vamos vamos a ver cómo les va, pero quería traerle ese parámetro relacionado con Huawei. Cuenta.
1: Volviendo un poquito hacia atrás en el tema de Honor. Ravelo uh -huh. lanzaba una pregunta importante en el segmento que comentamos esta parte y queríamos ver si, si teníamos información so o si tienes información sobre el tema de quién sería el fabricante de Honor, que eso sería, eh, eso sería un premio a quien le toque fabricar la marca y si es en el caso, y si es Huawei que lo llegase a fabricar, lo
2: fabrique, uh -huh. está haciendo un negocio totalmente redondo. No, no. En el caso de Huawei y Honor tienen empresas separadas. Ah, son empresas separadas. Ok. Son, son, ellos tienen infraestructura completamente separada. Estamos hablando de Honor tiene 7000 empleados. Ok. Entonces Honor funciona y, y Huawei lo quiso así. Desde, desde hace como dos años ellos empezaron a impulsar eh, a Honor y eh, decidieron darle como, ok, toma todo el power, tú vas a estar creando tu propio dispositivo, tú vas a, a, a tener, hay una ayuda, obviamente, del de Departamento de Investigación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías que tiene Huawei, que le pasa eh, los, los cambios y la, las tecnologías a Honor. Pero Honor es que fabrica sus propios dispositivos y, eh, obviamente, que estén en Shenzhen sí. ya de entrada tiene un respaldo del gobierno de la ciudad que, como sabemos, son muy eh, dadivosos en términos de eh, concesiones. Mira, eh, claro. si tú vas a meter 3.000 empleados más aquí, yo te voy a bajar los impuestos por tal o cual sí. cosa o voy a permitir que eh, tú puedas eh, usar los puertos para tal o cual cosa. O sea, ellos son muy, muy buenos. Y por eso Chensen, José Luis Ravelo, que ha estado allá, sí. eh, es una de las ciudades más espectaculares en términos de, de innovación. No, y, muy dinámica.
0: Eso es tremendo. tremendo. Sí, sí. Sí.
2: Y, y
1: aparte de la compra, y Isaac, hay que hay que incluir también el tema de que están comprando las patentes, ¿no? Me imagino que eso te venden el combo completo. ¿Cómo que funciona eso? Entre no, los chinos.
2: No, entre los chinos, tú estás vendiendo la infraestructura. La infraestructura, tú la, infraestructura la marca. La marca, exacto, la marca no necesariamente Honor tiene patentes. Quien tiene patentes es Huawei. Entonces ellos lo que sí si va, el negocio, el negocio va a estar ahí. ahí. Yo te voy a ceder el uso de las patentes y tú me vas a dar un feed. Ahí sí está bueno el negocio. Muy y de bien. hecho es, es casi eh, que tantos años después tengamos que recordar eh, la compra de... Eh, de, por parte de Google, de Motorola. Recuérdense que Motorola Google adquiere a Motorola por 12.500 millones, por allá por el 2012. Y lo que adquirió fue básicamente 27.000 patentes que tenía Motorola en ese momento para ellos fortalecer Android. una Para que tengan una idea, uno de los problemas grandes que había en ese momento era que HTC, el socio mayoritario socio principal de Google tenía una situación con Apple y Apple estaba demandando por miles de millones a HTC pues tres patentes que Google le cedió de forma gratuita a HTC sencillamente tumbaron la, la demanda que tenía contra Apple así que eso es lo importante a veces de eh, ok yo me quedo con estas patentes ahora Google está eh, uh, cómo se dice alquilando el uso de patentes y por eso hay, hay cargos que vemos, por ejemplo, con, con Microsoft, que el, ellos tener Android en, en, en sus nuevos sí. dispositivos, Surface, cuesta 108 dólares. Sí. La licencia. Entonces, el miércoles. Pues ese es el negociazo de verdad de Google. Miren, eh, pasando a otro tema, hay una nota importante, muy, muy importante. Y esto para los que tienen... Eh, el timbre eh, inteligente de la marca Ring. Recuérdense que Ring uh, fue adquirida por Amazon. Pues eh, hay una alerta que se está uh, eh, haciendo. La, la U.S. Consumer Product Safety Commission está diciendo que uh, hay un recall en este momento de las baterías del de uh, el video doorbell, la segunda generación. Es, Pueden sobrecalentarse y estallar en fuego. Hay riesgo de incendio. Así que ellos están diciéndole que contacte a Ring, Lo pueden hacer a través de Twitter. Yo acabo de postear en mi Twitter esta, esta información y el enlace de si usted tiene un timbre de estos inteligentes de la marca Ring, la segunda generación. ¿Dónde tiene que ir para el recall de su batería? Es sencillamente entrar, llenar los datos y ellos le van a mandar una batería para atrás que usted eh, va y cambia. Porque hay riesgo de incendio. Eh. Dicen que la, la, las malas noticias nunca llegan solas. Oh. Y eh, tú sabes que el, eh, precisamente la semana pasada RIM fue noticia porque eh, en Estados Unidos la policía empezó, y estamos hablando de Jackson, Mississippi, Empezó un programa piloto que va a permitir que las autoridades en tiempo real, si hay una investigación, puedan acceder a las cámaras Dream en los hogares. Entiéndase, si usted tiene una, un uh, portero de estos digitales inteligentes conectados a Internet y hay una situación, por ejemplo, en la Lincoln, ¿okay? la policía va a poder acceder a esa cámara para poder ver en tiempo real eh, la marca del carro, si sí hay individuos corriendo por ahí, lo que sea. obviamente Ojalá que no lo agarre
0: sin ropa. Bueno. <risa> Digo, Así eso no, es afuera, ¿verdad? Es el timbre afuera de la casa.
2: Es el timbre que está afuera, es el timbre que está afuera, pero obviamente hay eh, miles de, de firmas ya que se empezaron a eh, colectar porque esto pudiese ser un eh, detonante para problemas de privacidad. Por sí. ejemplo, imagínate que yo no firmo o José Luis Ravelo no firma eh, para que eh, la policía pueda entrar a su cámara, pero yo sí. Entonces ellos van a poder a ver a través de mi cámara la interacción que tú estás teniendo en tu casa, cuando tú sales, cuando tú entraste, el carro que tú tienes. O sea, hay, hay problemas serios, serios de privacidad. Recuérdense que en Jackson, Mississippi, es una de las ciudades que se opuso al tema de que la policía utilizara reconocimiento facial porque precisamente en la comunidad negra uno de los problemas eran los falsos positivos. Ponían ah. una foto de un criminal y ponían una foto de una persona afroamericana normal y fácilmente el sistema decía que era esa persona que estaba ahí. Y ya ustedes saben lo que eso puede ocasionar. Así que vamos a ver. Esto va a durar una la prueba. Va a tomar unos 45 días. Vamos a ver cómo va a evolucionar todo esto. Y si funciona, si funciona. Entonces estaría hablando de correr el programa a nivel nacional en todo Estados Unidos. Mm. Va a ser interesante. ¿Cómo estamos de break, muchachos?
0: No, no hay break. Estoy corrido hasta que tú quieras. Ah, Perfecto.
2: Bebe agua coge aire. Ya. ¿Hay que hablar de Apple? Uh, uh, Tenemos a... que hablar de Apple. Cierro, cierro con esto. Cierro con esto. Eh, no sé si vieron que ya está disponible el tema de los mensajes temporales en WhatsApp. Eh, así mismo se llaman, hay que activarlos a diferencia. Eh, y, y aquí es que yo siempre digo, yo soy eh, eh, Telegram Evangelist, yo soy como los testigos de Jehová, como el caso de Telegram. Pero eh, lo que hace este mensaje es que cuando, primero tienes que activarlo. Segundo, el mensaje va a tardar siete días en borrarse. Una cosa que para mí no tiene ningún sentido, porque básicamente lo que uno hace cuando pone un mensaje que se autodestruya es porque tú estás compartiendo información que tú no quieres que perdure. Y siete días de verdad para mí no tiene ningún sentido que un mensaje que yo envié hace siete días, ah, pero se borró. O sea, a los siete días tú ni te recuerdas que tú lo mandaste. Sí. Pero eso es lo, lo que estaría llegando por parte de WhatsApp. Así que a ver qué tal les va con ese asunto. Yo sigo recomendando Telegram para pa que salgan de eso y para que sobreviva sí. Porque hay un par de situaciones incómodas. Apple presenta el M1. Eh, sería el primer procesador fabricado por ellos específicamente para Mac. Eh, nosotros lo vimos en julio con el lanzamiento Se presentó Apple Silicon Y durante ese evento de lanzamiento Muchas de las cosas que ellos estuvieron hablando Era de las propiedades que tenía este nuevo dispositivo Entre ellos, eh, lo primero es que hay que entrar Que es un, un procesador de 5 nanómetros Por lo tanto, es más eficiente en términos de uso de electricidad y de hecho, si vemos un diagrama, estamos hablando de que son ocho cores que va a tener para el tema del rendimiento, pero también dentro de esa mismo va a incluir la memoria, va a incluir el procesamiento neuronal de, de la computadora, va a incluir el caché, va a incluir el GPU, o sea, todos los componentes que actualmente en una computadora están por separados y que cada uno consume su propia electricidad, en este caso va a estar integrado en una sola pastilla, en un solo procesador. Por lo tanto, sería mucho más eficiente en términos de consumo de energía. Es una de las apuestas que está haciendo Apple precisamente. Y ayer lo, durante el lanzamiento veíamos eh, números realmente realmente abismales en términos de uso de batería y de la duración que tienen eh, ahora los equipos o tendrían los equipos. Estamos hablando de que en términos de, de CPU sería un 3% más rápido, eh, en términos de, eh, la, de la del manejo de los gráficos sería un 3% y los procesadores serían hasta 60% más eficientes en términos energéticos. Esto en el caso de eh, la, la Mac Mini. Tres equipos se lanzaron, tres equipos. Uno es la eh, MacBook Air, el otro es la MacBook Pro y la otra es la Mac Mini. Ellos resucitaron la Mac Mini. En términos de precio estamos hablando de mil dólares o 999 en el caso de la MacBook Air con este nuevo procesador. Eh, la nueva MacBook Pro estaría costando 1300 dólares y la eh, Mac Mini estaría costando 700 dólares. Ahora, ¿qué significa esto en términos de, eh, de procesamiento con los dispositivos? ¿Y por qué Apple está haciendo esto? Una de las situaciones que Apple tiene con Intel, que es el actual fabricante de sus procesadores, es que muchas de las aplicaciones dan problemas sobre la plataforma. Es un, básicamente una locura de que muchas de las aplicaciones que desarrolla Apple den problemas en sus propias computadoras Así pero que, ¿y ellos no se divorciaron Intel y, y Apple no, el, 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 el tema es un poco más largo de ahí, ok porque uh, lo que hizo por ejemplo Apple el año pasado fue adquirir la división de eh, 5G de, que fabricaba modems de 5G de Intel que nunca progresó, ellos decidieron adquirirla con todo y los ingenieros que trabajaban ahí dentro ok, adquirieron eso y se lo llevaron para Apple para ellos desarrollar sus propios eh, modem 5G. Lo que Intel no sabía en ese momento era que Apple estaba trabajando en sus propios procesadores. Así que es como un palo acechado, básicamente, porque si esta estructura y, y esto no es un, un tema de eh, yo voy a arrancar y voy a, aunque la, hay tres máquinas que ya están disponibles para comprar desde ayer. Uh, esto es un proceso de hasta dos años para desmontar a Intel ah. completamente la infraestructura. Mm. O sea, entiéndase, de aquí a dos años, lo mismo que hace Apple en este momento con los iPhone, que tiene su propio procesador, el, el Bionic A14, así mismo estaría llegando con sus propios procesadores para laptops, tablets y desktop. ¿okay? En este caso, los tres primeros dispositivos, en términos, entre comillas, los más sencillos serían... Estas, eh, estos tres productos que estuvieron presentando ahora y eventualmente para el año que viene o pónganle usted para dentro de dos años estaríamos hablando de eh, máquinas performance como las eh, máquinas para escritorio, las grandes, los monstruos. Aunque eh, estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de la MacBook Pro, ella puede eh, manejar hasta, eh, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Eh, puede manejar monitores hasta en 6K. En términos de eh, procesamiento de la imagen, eh, soporta 6K en el caso de la MacBook Mini, uh, Mac Mini. Y eso es importante para el usuario de Apple, porque dos dos cosas. Una, el tema de las aplicaciones vas a poder correr aplicaciones desarrolladas para Intel y vas a poder correr aplicaciones desarrolladas para el móvil. Por lo tanto, si de repente tú no quieres utilizar tu teléfono y tú tienes tu Mac con este nuevo M1, este procesador M1, tú vas a poder abrir Instagram, por decirte algo, loguearte y trabajar cual si estuvieras conectado en tu dispositivo móvil. Por lo tanto, eso es una ventaja adicional que va a dar. Ahora, hay cosas que estuvo presentando Apple, por ejemplo, unas curvas sobre el tema de performance, que ellos eh, la compararon con las últimas PC, pero no hay referencia de contra qué PC las estuvieron comparando, no hay referencia de contra cuáles equipos actualmente en el mercado estuvieron haciendo la comparación. Por lo tanto, hay muchos de nosotros que estamos muy, muy escépticos con el real performance, el real desenvolvimiento, desempeño de, esta, de este nuevo eh, procesador. Uh, las, por ejemplo, durante la presentación se habló mucho de Adobe, se habló mucho de aplicaciones para eh, desarrollar juegos, se habló mucho de juegos, pero ninguna de esas aplicaciones estarán disponibles sino hasta finales de este año o hasta mediados del año que viene por lo tanto, el que adquiera una computadora de esta va a ser una especie de conejillo de India, de ratón de laboratorio para probar el, el ir probando el equipo si va a funcionar, sí. Hay un nuevo sistema operativo que va a estar saliendo, se llama Mac OS Big Sur, que entre otras cosas promete un rendimiento eh, sobre esta misma plataforma. Y, es, y yo creo que es lo que hemos dicho en otras veces. ¿Por qué es tan bueno iOS? Porque Apple fabrica el hardware y el software. Por lo tanto, el software se adapta como si fuera un guante en una mano perfectamente a ese hardware. Y eso hace que sea más fluidos que las actualizaciones soporten más tiempo, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Android, que una compañía fabrica el chip, otra compañía fabrica las memorias, otra compañía fabrica el almacenamiento, eh, y, y aparte de eso, el, otra compañía fabrica el sistema operativo, y todo eso tiene que juntarse en un dispositivo y ser funcional. Eso no ocurre en el caso de Apple. En este caso, eh, lo que esperamos es una, una un muy buen performance en las aplicaciones desarrolladas por Apple. Entiéndase, eh, por ejemplo, el navegador obviamente va, debe volar. El tema de, eh, por ejemplo, para eh, edición de video con los software que vienen incluidos dentro de la máquina, edición de fotografía con el software que viene incluido la máquina desarrollado por Apple. Así que esos software deben estar optimizados hasta lo último dentro de la aplicación. Y es una de las cosas que esperamos ver. Así que era Isaac, sí. que
1: debemos despedir aquí en radio, el okay. tiempo nos ataca, vamos a, a prolongar quizá unos minutos más este, esta ñapa tecnológica, moviéndonos a nuestro canal de YouTube, ya que tenemos okay. eh, personas eh, interactuando ahí. Uh -huh. Y vamos a agradecer en 88.5 a eh, la Asociación la Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil, a Centro Cuesta Nacional que son auspiciadores de nuestro espacio. Mañana nos unimos en 88.5 en nuestra, nuestra plataforma Multimedios y ahora nos movemos a aquellas personas que quieran mudarse a este canal de YouTube de Almuerzo de Negocios. Seguimos conversando con Isaac Ramírez, ya que hay cosas de qué hablar todavía en tecnología. Así que bye bye. Nos vemos mañana y para quienes quieran mudarse, estaremos por aquí.
0: Here we are.
2: Llegamos. Déjeme, déjeme, estoy entrando a ver la. Dice. Marlon, las más Pro y más mini todavía serán cooling fans. Uh, Para sí. Isaac,
1: dime. Cuando terminen los comentarios de, de los seguidores, te tengo una pregunta.
2: Uh -huh.
1: ¿No es muy arriesgado? Te voy a preguntar esto como verdad, como el que no sabe mucho de Apple y como que. Pero es una pregunta que siempre surge. Uh -huh. No es muy arriesgado para el comprador, es decir, quien está adquiriendo estos equipos, tratar esta nueva tecnología en primera generación. <risa> cha, cha,
2: cha, cha. Sí, señor. <risa> <risa> eh... Y tengo la inocencia que te lo pregunte. Sí, no. Mira, eh, Omar de la Cruz Martínez, sí, tiene razón. La MacBook Air debió salir en 800, 850, 900 dólares máximo. Eh, sí, normalmente todas las, las los early adopters sufren muchísimo. Ay, ay, Oye, la verdad. Y hey. mi recomendación, me sumo a la recomendación de, de youtuber tan importante como Marques Brownlee de eh, eh, MKBG, MKBHD. Eh, si tú puedes, aguántate, aguántate, aunque las laptops empezaron a venderse desde ayer y estarían entregándose a la próxima semana, aguántate. Aguántate por lo menos un mes hasta que salgan todos los reviews, hasta que salgan todas las comparaciones, los benchmarks, que es una de las de las partes importantes, porque todo lo que hay, y de hecho eh, PC Magazine se los comió básicamente a Apple, porque una de las afirmaciones que hace Apple en el, en el evento, es que estas nuevas laptops son más rápidas, más rápidas que el 98% de las computadoras lanzadas el año pasado óigame no es posible simplemente no es posible que tú compares una Mac con un M1 nuevo, un procesador nuevo con una Alienware que es una gaming machine que tiene la madre de los tomates, que ya está utilizando un procesador eh, Intel de décima generación que tiene una cantidad de memoria, o sea, no puedes compararlo contra ese equipo. Pero Apple nunca uh, se ha destacado por ser transparente respecto a cuando hace las comparaciones, o sea, contra qué equipo exactamente lo comparaste no puedes comparar, por ejemplo en este caso una MacBook Air que cuesta mil hmm. dólares, no la puedes comparar contra una eh, Celeron de 150 dólares o contra una Chromebook de 350 dólares no lo puedes comparar porque obviamente el performance entre esas dos máquinas va a ser abismal, pero Apple nunca da detalles. Sí. Eh, o sea, eh, 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 es, es contradictorio, pero es, sabemos cómo funciona Apple en términos de, de cómo afecta la cabeza de los usuarios y cómo ellos le venden. O sea, ellos estuvieron hablando de números, por ejemplo, eh, 16 mil billones de transacciones eh, eh, qué sé yo cuántas mil transacciones o sea, una aquí está 16 billones de transistores 50 mil transacciones por segundos qué sé yo cuántos mil teraflops eso no le dice nada, eso es paja, paja para el término de qué significa eso a Platanao. o sea, pone esto, una máquina contra otra Corre la misma aplicación. Si tú vas a hablar de Photoshop, sube Photoshop en dos máquinas. Una máquina vendida el año pasado con un procesador M&D y una máquina al lado de ella vendida con un procesador Intel y corre Photoshop en la máquina. Pero vete un chip más lejos. Gaming, tú estás hablando de que está optimizado hasta un 3%, un 6% en el caso de los gráficos para juegos. Corre ese mismo juego en una Intel, corre ese mismo juego en es una Es que tú MD. estás
0: confundido, Isaac. Ellos no están comparando Ay, con otro producto del mercado. ¿Y con qué lo están
2: comparando? Contra el mismo
0: producto de ellos de antes.
2: No, es que tampoco. ¿Cómo ¿Tampoco? así? ¿Tampoco? Tampoco. Eso no es lo que ellos hacen
0: siempre. Este teléfono es 5% más rápido ¿Qué? que el iPhone 11. Es más, tiene mejor resolución que el iPhone 11 siempre ellos que se pa, comparan con ellos mismos porque no existe más nadie
2: que para mí, para mí esa es la cosa más ridícula del mundo, tú decís eh, este teléfono es mejor que el del año pasado joder es decir, increíble mínimo,
0: mínimo no. es lo que esperábamos, ¿verdad?
2: pero o sea, está, <risa> tú me
0: estás cobrando más no, porque tu... lindo, si no fuera mejor no lo hubieras
2: lanzado, ¿verdad que no? ¿Pero para qué lo hace si no va a ser mejor? Claro. Entonces, es una de las cosas que, que, que es 20% más rápido. Es que se supone que debe ser más rápido. Que tiene una mejor cámara. Se supone que tiene que tener una mejor cámara. Ha pasado un año desde que lanzaste eh, un, un, un modelo y otro. Entonces, mi recomendación es si a usted le parecieron demasiado atractivos, en mi caso, la única que yo recomendaría, si quieres costar 700 dólares, eh, sería la, la Mac Mini. Esa sería, uh, déjame ver en términos de precio dónde está. Eh, ok, la Mac Mini cuesta eh, seis, uh, 700 dólares. Si tú quieres probar algo, ok, si quieres probarlo, esa sería la inversión que yo le recomendaría a cualquiera. Y sabe, pero no es una laptop, no me la puede llevar a donde sea. sí, eso cabe en un bolsillo estamos hablando de un equipo que es de este tamaño o sea, eso, eso tú ¿cuánto que tiene? ¿como do,
0: 12 pulgadas?
2: no, la Mac Mini tiene menos uh, es el hardware nada más es esta la pieza de abajo, tú tienes que conectar monitor, teclado, majo, etcétera. pero por ah. ejemplo nosotros, nosotros to, tenemos dos Mac Mini cuando, cuando estamos haciendo transmisión de online team sí. tenemos dos Mac Mini y es algo que tú llegas, incluso la tenemos pegada en la parte de atrás de uno de los monitores. Ah, eh, ya Tú entendí. llegas, conectas el monitor, conectas el teclado y ya tienes una computadora eh, con, con lo que necesites. Entonces, si tú quieres hacer una inversión, si quieres probar este nuevo procesador, si quieres probar el término en términos de performance, si quieres probar el nuevo sistema operativo, ok, la recomendación es que arranques por los eh, 700 dólares de la Mac mini, porque invertir 1.200 dólares, por ejemplo, eh, para la MacBook, ojo, una cosa muy curiosa, muy, muy curiosa, es que este procesador al venir todo integrado, incluyendo la memoria, el usuario no va a tener capacidad de aumentar la memoria. Entonces, a aumentar oh. la memoria va a tener que comprarse la Apple. Pero si compraste la, la computadora con 8 GB de memoria RAM, no vas a poder reemplazarla. Vas a tener que cambiar la computadora. El diablo. <ríe> o sea que si tú estás entrando a la página ahora y, y vayan y hagan el ejercicio... Si estás buscando, do, uh, por ejemplo, 16 gigas de memoria RAM, vas a costarte 200 dólares extra. Ah, bueno. Entonces, es ahí el tema de el amarrar a los usuarios de una forma prácticamente ridícula. O sea, no hay forma de que ningún usuario de Apple aumente la memoria porque ellos quieran. No hay forma. No hay forma. Y esa es una de las cosas que en términos de performance, cualquier PC te va a decir es que es lo máximo. O sea, tú puedes tener una PC que tiene dos o tres años. Sencillamente tú vas, compra más memoria, le agregas un banco de memoria mejor o cambias a una memoria mucho más rápida que sea compatible con tu dispositivo y tú vas en términos de performance a tener un rendimiento de 15, 20, 30 por ciento. Por ejemplo, cosas tan sencillas como si tú tienes una laptop que tiene dos años en el mercado, tú vas y compras un disco un disco duro SSD que ahora hay eh, disco duro Samsung, que son muy buenos SCD, cuesta, costando 118 dólares de un terabyte. Ahora para Black Friday posiblemente bajen a los 90, 89 dólares sí. los discos de un tera. Esa es la mejor forma de tú optimizar un equipo y hacerlo más rápido y mantener el equipo que tú tienes por más tiempo. Esa es una forma muy, muy sencilla, muy económica. Sencillamente cambia el, el, el disco duro Agregas más memoria y ya. Eso no lo va a poder hacer el usuario de Apple. La otra parte es el tema de la expansión. A diferencia de la MacBook Pro que cuesta. Eh, que vamos a decir la que viene con Intel. Viene con cuatro puertos USB C. Tres de esos puertos son Thunderbolt. Uno es para cargar y los otros tú lo puedes utilizar. En este caso, todas las máquinas están viniendo solamente con dos puertos USB. Uno es para cargar y el otro es para utilizar. Por lo tanto, si tú vas a necesitar agregar un segundo monitor o vas a agregar, por ejemplo, un lector de tarjeta, vas a tener que comprar un accesorio para poderlo colocar en ese Ah, modo.
0: Bueno. Pues la vaina yo, es un Lego.
2: Es un Lego. Básicamente es un Lego. Y, y, y yo, teníamos una discusión bien interesante en uno de los grupos de WhatsApp. Porque eh, ¿por qué tú te saliste de Apple? Me preguntó uno de los muchachos. Pues yo usé Apple durante muchísimo tiempo. Uno de los problemas básicos es que tú necesitas, por ejemplo, en mi caso yo necesito un equipo Ready On entiéndase, yo lo saco de la caja y me lo puedo llevar a trabajar sin claro. pensar en que para poder poner una simple memoria USB, tengo que comprar un adaptador para, por ejemplo, nos pasó, compramos la nueva MacBook eh, Pro el año pasado y estamos en un evento en el, en el Museo en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes. O oh, sorpresa. Tenemos la última máquina del mundo. Adivinen qué. No es compatible con ninguno de los conectores que teníamos en ese momento. Ay, ni nosotros, Santa ni lo que estaban al lado.
0: La nueva máquina. El, pues, el juidero.
2: El juidero. O sea, tú tener que salir corriendo a buscar por todo Santo Domingo un conector y pagar el precio que ellos le dieran la gana. Estamos hablando que pagamos cinco veces el precio del de conector en Amazon ¿Qué? para poder tener el, el equipo y poder realizar el trabajo. Entonces yo no, no creo, no creo, y sobre todo en el caso de la MacBook Pro. La MacBook Pro se diseñó como un equipo para productividad, para profesionales. Estamos hablando de fotógrafos, ilustradores, gente que está on the field todo el momento y necesita poder crear cosas rápidas. Cuando tú me dices que le quitaste el CD-ROM, tal vez lo puedo entender. Le quitaste la disquetera, te lo puedo entender. Pero tú estás diciendo que es una máquina Pro y nada más tiene dos puertos USB y esos dos puertos USB no son compatibles con absolutamente nada. Entonces, hay una... O oh, bueno, sí, son compatibles con cosas de última generación que obviamente vas a tener que comprar no con lo que tú tenías atrás. Entonces, yo no creo que eso sea una máquina pro. ¿Qué hace pro algo? Que tú lo tires en un sitio y la claro, gente puede... Producir, a resolver de una vez. Resolver. Eso hace una máquina pro, más allá del performance. Entonces, hay hay, hay de verdad situaciones que están bien interesantes con este, este tema de, de, de los nuevos dispositivos de Apple. Mi recomendación es no los compren hasta dentro de un mes que ustedes vean todo lo que ha salido en el mercado que ustedes vean las opiniones de los expertos ya en a la semana próxima van a empezar a tener los equipos y van a empezar a salir los benchmarks así que vamos a ver cómo va eso dice, uh, dice José Abel eh, literal, en el trabajo compraron un monitor de 27 para usarlo con una Mac de diseño, yo lo usé por varios meses con mi laptop Windows hasta que compraron el bendito adapter ya <risa> yeah. exacto, o sea había que comprar un adaptador para poner algo tan sencillo como un monitor. Uh, gracias a Ramón Pichardo. Eh, gracias a Pilar Pujols. Gracias a Omar. Uh, o sea, Apple sabemos que tiene su entorno y, y, y vi una conversación interesante que tenía Rafael con alguien. No, no sé en qué entorno era. Y eso es eh, Instagram. Sí, o el el LinkedIn. 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 Eso es LinkedIn. ya yeah. eh, yo considero que el, los usuarios de Apple, en algún punto, en algún punto, eh, están acostumbrados a que Apple haga con ellos lo que le da la gana, eh, y no como que no hay consecuencias. O sea, literalmente Apple puede hacer con los usuarios subirle el precio, ralentizarle los teléfonos, obligarlos a comprar accesorios que no necesitan, y ellos continúan haciéndolo. Todavía me gustó más la parte donde se incluyó un eh, vendedor de dispositivos Apple en el país diciendo que los, los eh, rankings mundiales de ventas de dispositivos eh, no estaban correctos porque no era el mejor trimestre de Apple.
0: Ah, es y por, de... tri... es por tri... es de... si el trimestre es bueno, lo medimos y si es malo, no lo medimos.
2: <risa> Pero ¿y desde cuándo yo tengo que esperar que una marca tenga un año bueno? O tengo un trimestre bueno para hacer un ranking mundial. Bueno, pero
0: que esa, esas mismas empresas que hacen los rankings lo uh -huh. colocaron en segundo lugar en algún momento.
2: Por supuesto que sí. Y, y en después en tercero. Y después, y después
0: ahora en cuarto.
2: Ahora está en cuarto.
0: Esa es la realidad. Han... Ahora, que ¿Sí? el, el precio de los teléfonos que vende Apple no es el mismo precio promedio de los teléfonos que vende Samsung, que vende Huawei, que vende Xiaomi. Perfecto. Yo no estoy... yo no yo eso no lo discuto, porque la medición en términos de participación de mercado se hace por dispositivos, no en dinero. Quizás si hiciéramos el ranking en dinero, a lo mejor diera otro orden, ¿no? Pero yo,
2: yo te voy a decir... Pero ellos, no,
0: ellos tampoco comparten en dinero lo que ellos venden.
2: No, ellos no comparten en unidades. Apple lo aglomera todo. Ellos no dividen cuál fue el dispositivo que más se vendió ni cuánto se vendió. No, yo no lo
0: ven, ellos no lo, no lo presentan por, por dispositivo, pero lo, no. dicen el número
2: total. Exacto. Vendimos tanto y fue lo máximo. De hecho, cuando ellos, y por eso hace cuatro, seis semanas, tuvimos la discusión de cuando Apple presentó el, los nuevos iPhone 12 sin el cargador. Eh, una de las cosas que yo decía, ok, están hablando de dos billones de cargadores. Sin embargo, solamente se vendieron de entre 7 y 13 millones de esos cargadores que ellos dicen ahora que puedes utilizar. Por lo tanto, el resto va a tener que comprar un cargador. Y ahí se caía la teoría de que estaban ayudando al medio ambiente. Entonces, bueno,
1: pero tú no oyes lo que le pasó a, a, a una persona muy querida por mí, que su esposa compró el, el iPhone 12. Sí. Bueno, ella compra el iPhone 12 y pide y pide el, el cargador. El cargador llegó, pero sin el cable. Sí, porque el cable viene el con cargador el teléfono. solo llegó.
2: ¡Ay, sí, verdad. Entonces,
1: sí, verdad! Sí, sí, sí. sí. Compró qué. el cargador, entonces ahora tiene que comprar. Y yo le digo, pero ¿es un teléfono que tú estás comprando o un mueble de Ikea? Porque ¿cómo no funciona?
2: Eso es, eso es... Hay una compañía que te vende como pedazo. Bueno, eh, Isaac, y
1: queremos advertir aquí en el canal de YouTube, y lo dijimos en el en el, en el programa de radio ya en 88.5, y lo vamos a repetir ahora. Mucho cuidado a Samsung y a las otras marcas que se le ocurra hacer esto, ¿eh? Exacto. Porque exacto. van a sentir la furia, no solamente en el tema de las vendas, sino en el branding.
0: Bueno, claro, si, Apple, ya sin, branding, si Apple sintió la furia, yo no quiero pensar lo que le va a pasar a las demás.
2: Porque es que eh, a diferencia de lo que puedan hacer, por ejemplo, eh, algunas de las empresas, de que, ok, Samsung lo saca, vamos a decir que lo sacó, pero Huawei lo va a incluir. Y sí, si claro. Xiaomi te, si Xiaomi te lo va a incluir, claro. Honor te lo va a incluir, eh, Oppo te lo va a incluir, y no solamente te va a incluir el, el de 25 watts Huawei se le pasó la mano, poniendo el cargador más rápido que hay en el mundo por cable. Son 66 sí. watts. Esa cosa carga un teléfono de 4500 mAh, lo carga en menos de una hora, en 45 minutos está el teléfono listo. No, además se
1: generó una tendencia porque en, en, el caso de, en el caso de Huawei, ellos mm. generaron la tendencia que los móviles traían más cosas. Te claro traían un sí. cover transparente y, y Samsung lo está haciendo con alguno de sus modelos también. Sí. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Va a desmontar eso ahora?
2: Yo creo que estamos en un tiempo complicado. ¿Ah? Primero es, el, es un tiempo donde las marcas tienen menos eh, usuarios leales y más usuarios que están viendo el valor de su dinero. Sí. Ya Hay mucha no sensibilidad
1: puedes... con el tema económico.
2: Óyeme, es que está, está complicado. Pero ah, ¿cómo papá?
1: que sí complicado? Está
2: complicado.
1: Pero ¿cómo es que sí Pero complicado? Yo, Los números que yo tengo, Isaac, de buen pollero, de, de temas de... Ojo de, de buen
2: cubero. Ojo de, de, de
1: buen cubero y de buen pollero también. Es un 35% menos de importación de móviles este año, según, según los números de aduana Ya.
2: Entonces, en cuanto a ventas. Eso te va a decir que ¿no? el, el usuario va a hacer tres cosas. Y, y vamos, vamos a anotar la fecha. 11-11 del 2020. El usuario va a hacer tres cosas. Uno... Retener el teléfono por más tiempo. En el caso de Estados Unidos, y lo, lo, me he cansado de decirlo, el eh, presidente de Verizon dijo que los usuarios de Verizon están reteniendo hasta 36 meses sus dispositivos. En República Dominicana vamos a empezar a ver una retención más alta de los dispositivos. Segundo, los usuarios se van a ir con otras marcas que le estén dando en términos del de paquete que esté llegando más accesorios, ofertas y cosas incluidas dentro de un solo pago. Tercera, los usuarios van a empezar a decirle a esas marcas, no vamos a comprar tus productos. Tú estás abusando de mí, sí. estás abusando de mi confianza y no le estás dando el valor a mi dinero.
0: Contrario, contrario y a lo que pasaría si todas las marcas se ponen de acuerdo y hacen al mismo tiempo. ¿Verdad? Porque Eso. también tenemos que decirlo. Si todas las marcas claro. se ponen de acuerdo y dicen a partir del primer trimestre del 2021, todos los teléfonos van a venir sin cargador. Y sin auricular. Y sin auricular, y sin auriculares. whatever. Y download, pero, y pero ni siquiera se han podido poner de acuerdo en un solo conector. Ya, ya más o menos están en el conector. No, que no se han puesto de acuerdo porque yo estoy viendo, todavía, es que, yo estoy viendo todavía celulares que vienen con, sí. con micro SD. Sí.
2: Y han dado el lío de Europa. Con, con micro
0: SD, todavía hay algunos celulares de entry point y de gama media que vienen con micro SD. Sí, Micro SD
2: sí, es la memoria. Perdón, con micro, ¿cómo se llama? Micro USB. Micro USB Exactamente, Fue el el que me faltó una
0: letra Micro USB La que tiene como una muequita, que tiene como un odientico Ay no, dientico. esa no me
1: gusta Es, esa, es un eso. lío
0: Entonces, hay también Los que son USB tipo C Que para mí Es el mejor conector de la Historia de la tecnología Eso no se daña eso Y no se daña. yo recuerdo aquí, hace varios años Atrás Que Isa lo criticó y yo le dije todo sí, lo mejor claro. que se ha inventado.
2: ¿Tú sabes con qué yo lo critiqué? <risa> Cuando, Cuando teníamos el la... Nexus,
0: ¿tú te acuerdas?
2: El Nexus, no, el Mate
0: O el Mate 8.
2: El Mate 8.
0: Pero el Nexus lo traía igual.
2: El Nexus lo trajo igual, sí, exacto. Sí, dice la bestia que arrancó en los anti Apple, para nada
0: no, no estamos hablando no, de anti, dado, no estamos hablando le hemos dado, anti
2: Apple le hemos dado el crédito a Apple llegó tarde el, la bestia ¿no? si, él llegó tarde, llegó tarde, va a tener tarde. Que verlo y a, ahora
0: mismo en el mercado hay tres tipos de conectores, está Lighting, que es el que usa Apple y sí. por lo menos tengo que darle el beneficio de que no lo han vuelto a cambiar es decir, todos son Lighting del otro lado sí lo han cambiado porque antes era USB y ahora es USB tipo C Sí. Entonces no es el mismo cable, pero bueno, la, lo que entra al teléfono. Eh, y está USB tipo C y está el micro USB. Yo creo Exacto. que ya era hora de que se hubieran estandarizado todos se hubieran usado el mismo. Yo creo que el USB tipo C parecería ser el más idóneo para que todo el mundo se mueva para allá. Porque inclusive hasta las computadoras de Mac de Apple, sí. usan USB tipo C para cargarse. Y tienen uh... esos conectores. Entonces yo no sé. Si sí, ni siquiera se han podido poner de acuerdo en eso. Imagínese usted ponerse de acuerdo de que en sacarle la, los cargadores y las cosas. Los chinos no van a entrar bueno. en eso. ¿eh? No, el,
2: el, el asunto es eh, en el caso del, de por qué irse a USB C es el precio. Para el fabricante es más costoso. Irse a USB 100, por, USB 100% es mucho más costoso. Estamos hablando de que un componente para USB-C que es reversible, o sea, tiene que funcionar de los dos lados, sí. eso le agrega 25, 30, 45 centavos de dólar a cada conector. Sí, eso no es nada. Más el cable. Una vaina de 1200 dólares que es lo que importan los cheles. El que, pero no, no, no hay nada de 1200 dólares que venga con micro USB.
0: No, USB tipo C.
2: Ok, pero a ese nivel sí soporta. Pero por ejemplo, lo que estamos viendo, ¿dónde está? Yo no sé Sí, lo más
0: sencillo es. vienen
2: con micro. Sin embargo, Alcatel, Alcatel vino con USB-C. El Alcatel eh, 1S vino con USB C. Eh, eh, el 1,
0: pero el tren. Ah, no sabía. El no treno viene con. con...
1: No. Bueno, lo que, en conclusión, hay que buscar, más, hay que buscar 100 dólares para el que compre el 12, ¿eh? 100 sí. dólares más, porque hay que comprar sus auriculares, hay que comprar su cable, hay que comprar su, su, su conector eléctrico. Así que ya Bien. lo saben, para después que no digan que no se lo dijimos
2: aquí en Almuerzo de Negocio. No, no está no, bastante,
0: y, eso está bastante sazonado ya.
2: Y, y, en, y en resumen, en resumen eh, aguanten un poco los que tengan deseo de probar las nuevas MacBooks. Eh, Las nuevas MacBook Air, la nueva eh, Mac Mini con el procesador M1, eh, aguanten un poco. Por lo menos yo les recomiendo que aguanten un mes si, eh, si todavía quieren hacer la, tomar la decisión de compra. No es, no son equipos baratos, no no es no. Que, que llegó con este procesador nuevo y es más barato que lo que... no. Eh, mi recomendación es que aguanten hasta que salgan los benchmarks, hasta que salgan todas las comparaciones eh, la bestia dice que no, que estoy desde que arrancaron, pero no somos anti Apple, de hecho una de las cosas buenas que dije es que este procesador promete mayor performance con un ahorro significativo de batería ahora para despedirme con una, ¿verdad? vamos a despedirnos en alta a diferencia de lo que ha estado haciendo el mercado que se ha estado enfocando en computadoras, y estamos hablando de HP, Dell, Asus, eh, Lenovo. Se han estado enfocando en computadoras Ultrabooks Always Connect. Ahora están saliendo las computadoras Always Connect 5G. Okay. Apple lanza un procesador de su propia casa sin ningún tipo de conectividad. Ay. Eh, yo lo dejo ahí. Ay, si ustedes Dios. creen que eso es su innovación, están atrasados tres años. Nada más tres años.
0: Nada más tres años. Tres años, años. son muchos en tecnología. Pero, Pero
2: ellos entienden que, que están avanzados. Ahora sí, bestia. Ahora sí puede decir que eh, eso es <risa> no, un bueno, comentario. No, yo creo que,
0: yo creo que lo, lo, los, las comparaciones y los análisis que se hacen aquí no es un asunto de anti nadie. Es no, no. que es Tú eres una empresa de tecnología. Tú tienes que demostrar que cada vez que tú lanzas un producto, tú me estás agregando valor. Si tú no me agregas valor, ¿para qué yo lo voy a comprar?
2: Exacto. Porque no importa no digas, cómo ¿eh? se ¿Cómo? llame.
0: No importa cómo se llame la empresa. Si tú sí. no me agregas valor en el próximo producto, yo tengo que decírtelo. Y, y no importa cómo se llame, si es coreana, si es gringa, si es china, de donde sea. Claro. Lo hemos dicho aquí. Eh, fulano de tal lanzó el próximo dispositivo. Y qué es lo que dicen los usuarios? No lo compren, quédense con el que ustedes estaban o compren el del año anterior porque no vale la pena pagar más por el, la próxima pero, generación. Sí, si sí, tú estás dispuesto a pagar 300 dólares quizás por un zoom
1: más poderoso en comparación a tu modelo anterior exacto. o tú, o, no tú, es que sí, o, tú no. o por una batería más poderosa y después no, todo no, igual no no, no, es,
2: no es más poderosa.
0: Tampoco. La, no, 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 yo un, estoy, yo estoy
2: poniendo un ejemplo abierto. No ah, estoy okay, ya. Ahora, más. Lo, no.
0: que sí, lo que sí es que reconoce Isaac, yo no sé qué es lo que ellos le hacen a su sistema operativo que funciona con esa batería tan chiquita, los teléfonos.
2: Ah, pero es eso es lo que, hablamos, lo que yo dije al, al principio, principio. O sea, sí. cuando tú creas el hardware, tú sabes cómo optimizar el software para que funcione con ese hardware. O sea, es como que... Uh, conchole, pero ¿por qué esa casa utiliza tan poca electricidad? Bueno, es que el tipo de ingeniero, él la construyó con unos ventanales enormes, sí. entra mucha luz durante todo el día y no hay que prender un solo bombillo hasta claro. las 6, las 7, la tarde. Pero, eso,
0: pero ese, eso hay que dársela a Apple, ¿no? Por
2: supuesto, por claro. supuesto. Y lo y, y si tú te recuerdas, eh, una ese mismo nivel de optimización lo tenía PAN, sí. porque PAN creaba el hardware y creaba el software. Claro. Igual WebOS, cuando Palm adquiere, a, eh, desarrolla el, el sistema operativo WebOS, es, es el primer prim, primero, es el primer sistema operativo multitask, multiventana, que se sí. crea, y funcionaba perfectamente dentro de las Palm, eh, porque, ok, yo estoy creando el hardware, estoy creando el software, y sé hasta dónde debe llegar. Eh, dice... Eh, Uh, así no es agregar valor importante con tu beneficio. Claro. Bueno, pásense por gadgetdominicana.com. Está el resumen completo de lo presentado, con todas las características, descripción de los tres dispositivos eh, Macbook Air, eh, Macbook Pro y eh, la Mac Mini. Eh, también está una descripción igual, una pequeña historia sobre eh, la evolución de los procesadores en el caso de Apple. Ahí la van a encontrar. Y eh, el nuevo episodio de Nómadas Digitales, eh, cómo cuidarse cuando está conectado a un eh, Wi-Fi de un hotel. Así que eh, si tienen alguna eh, recomendación o comentario, arroba Isaac Ramírez tanto en Twitter como en Instagram. Ahí estamos a su disposición.
0: Bueno, gracias, gracias Isaac. Gracias, gracias. Gracias a todas las personas que se, que se sumaron ya en esta ñapa. Y, y nada, señores, mañana, mañana será otro día, con más agua.
1: Claro que sí, claro que sí. A nuestro público, seguir todas nuestras redes sociales. Gracias, Isaac, por el esfuerzo. Y estaremos en contacto a partir de mañana en otro almuerzo de negocios. Bye, bye. Bye, bye.